يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الحلقة الثانية بعد العاشرة من برنامجنا يا علي أشياع أمير المؤمنين أنا كنتم إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا في الحلقة الماضية كان الحديث حول حديث المعرفة بالنورانية بينت فيما سلف بأن مصدرنا الأول والأخير في المعرفة العلوية هو قرآننا الكريم ومنهج أمير المؤمنين الذي ذكرته أيضا في كلامه أن ننزله بأحسن منازل القرآن كيف نستكشف أحسن منازل القرآن نعود إلى العترة الطاهرة عينت نماذج أستعين بها في البحث الزيارة الغديرية حديث المعرفة بالنورانية ومر الكلام عن هذين العنوانين العنوان الثالث الزيارة الجامعة الكبيرة وهي مروية كما الزيارة الغديرية عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحلقة سوف أتحدث بشكل مجمل في شؤون الزيارة الجامعة الكبيرة كل هذه البيانات في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة لأجل أن يكون هناك تمهيد للدخول في تفاصيل المعرفة العلوية وفي الحقيقة في جوانب من المعرفة العلوية وإلا فالوقت لا يكفي لأن نتوغل كثيرا وعميقا في المعرفة العلوية ولكن بحسب ما يسنح به الوقت الزيارة الجامعة الكبيرة هي معطى من المعطيات المهمة بل ربما هي أهم المعطيات التي بين أيدينا 
تقودنا إلى معرفة علينا إلى معرفة إمام زماننا إلى معرفة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذا في هذه الحلقة سأتحدث في شؤون الزيارة الجامعة الكبيرة هناك عدة مطالب المطلب الأول المطلب الأول أقف وقفة لبيان مضمون ومعنى الزيارة بنحو عام والزيارة الجامعة الكبيرة بنحو خاص أساسا لماذا هذا الاهتمام الكبير من الأئمة صلوات الله عليهم في موضوع الزيارات هناك حث أكيد حث أكيد إلى درجة أن في زيارة الحسين حتى لو كان الإنسان يقتل ويعذب وينال ما ينال من الأذى مع ذلك الأئمة يحثونه ويدفعونه لهذه الزيارة وثانيا هذا الكم الهائل من النصوص التي وردت عن الأئمة في زياراتهم الشريفة فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي تفصل أهمية الزيارة أهمية الزيارة بنحو عام أهمية الزيارة عندهم صلوات الله عليهم أجمعين وأهمية الزيارة من خلال عظيم الثواب والأجر المترتب على الإتيان بها ثم هذه الأنواع الكثيرة من الزيارات الزيارات المطلقة الزيارات المخصوصة الزيارات الليلية الزيارات النهارية الزيارات من قريب الزيارات من بعيد زيارات الأيام هذا التفصيل الموجود الكبير كله يشير إلى أهمية هذا العنوان إذا ما المراد من الزيارة وبسؤال مختصر لماذا نزور لماذا نزور سؤال في غاية الأهمية في الحياة العقائدية الشيعية لأن هذه المفردة هذا العنوان هذا المصطلح سمي ما شئت مصطلح الزيارة الزيارات مصطلح في غاية الضرورة وفي غاية الأهمية في ثقافتنا الشيعية وفي معتقداتنا الشيعية قد نستمع إلى قائل يقول على المنابر الشيعية وهناك 
من كتب هذه المضامين قد يقول قائل بغض النظر عن الأسماء ومن الأسماء اللامعة البارزة في الوسط الشيعي قد يقول قائل بأنني حين أزور الحسين فإنني لا أزور عظاما نخرة ولا أزور عظاما بالية إنما أزور موقفا بطوليا أزور موقفا في مواجهة الظلم في مواجهة الطغيان إنني لا أزور عظاما نخرة ولا عظاما بالية إنما أزور مواقف مواقف تتجلى فيها الرجولة والشجاعة والحازم والإخلاص والتصميم والإرادة وعبر ما شئت من التعابير هذا الكلام هذا الكلام منافي لمنهج أهل البيت مئة في المئة لكن هذا الكلام يطرحه أكبر خطبائنا وعبر عشرات السنين على المنابر الشيعية وهذا المنهج يؤيد من قبل مراجعنا الكرام وحين أنتقد هذا المنهج أكون مشبوها أكون عميلا للموساد أكون خارجا عن الملة أكون أحمل بيدي معولا لهدم التشيع هذا المنهج الخاطئ الذي يخالف ذوق أهل البيت هو المنهج المتفشي في الثقافة المنبرية الشيعية وهو المنهج المتفشي على فضائياتنا مراجعنا يؤيدون هؤلاء الخطباء يحثون الناس على الاستماع إليهم يوصون الفضائيات بنشر أحاديثهم فتنشر الأحاديث ليل نهار وهي تستند إلى ثقافة من هذا النوع وهناك ممن كتب هذا الكلام أيضا من منهم من مراجع يقلدهم الناس كتبوا هذا الكلام في كتبهم وفي منشوراتهم هذه الثقافة ثقافة تتنافى مع منهج أهل البيت مئة بالمئة الكلام بأننا لا نزور عظاما نخرة ولا نزور عظاما بالية مع ما فيه من سوء الأدب ومع ما فيه من ضحالة التفكير هو يتعارض مئة بالمئة مع منهج أهل البيت ومع ذوق أهل البيت حتى في المستوى الأول حتى في المستوى الأول من مستويات التشيع إذا ما ذهبنا إلى ما ورد عنهم ما ورد 
في آداب الاستئذان مفاتيح الجنان موجود في بيوتكم افتحوا مفاتيح الجنان هذا الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان الاستئذان لدخول المشاهد الشريفة ماذا نقرأ في الاستئذان اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك عند زيارة أي إمام من أئمتنا اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك صلواتك عليه وآله وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحبي هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته وأعلم أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي أنت هنا تتكلم مع عظام نخرة مع عظام بالية أم تتكلم مع موقف زيارة الموقف كلام يتناسب مع الذوق الوهابي مئة بالمئة ويتنافى مع الذوق العلوي مئة بالمئة مع الذوق الصادقي الباقري مئة بالمئة وأعلم أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي فعلا يردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم أنا لا أسمع وإلا هم يردون السلام وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم إلى آخر الاستئذان هذا الكلام حين يقوله قائل فهل هو يتحدث مع عظام نخرة مع عظام بالية أم يتحدث مع مواقف نستلهم منها البطولة وأمثال هذا التسطير والخبن كلام واضح صريح نحن نتكلم مع كائنات موجودة قائمة حية يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي نحن نتحدث مع أئمة هذه هي شؤوناتهم وأنك حجبت عن سمعي كلامهم في الاستئذان الذي يقرأ عند كل الأضرحة الشريفة ولكن له خصوصية عند السرداب الشريف عند سرداب الغيبة 
ماذا نقول وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم إلى آخر ما جاء في الاستئذان الشريف وهكذا بقية الاستئذانات التي نستأذن بها حينما نقف على أبواب أئمتنا وكما قلت قبل قليل هذا هو المستوى الأول من التشيع لأن هذه الزيارات وهذه الاستئذانات مذولة للجميع هذه لجميع أفراد الأمة هذه ثقافة شيعية شعبية لكل أبناء الأمة الشيعية الأئمة حينما نسجوا لنا هذه الزيارات ما جعلت هذه الزيارات لطبقة من الطبقات لمجموعة من المجموعات ربما يقول قائل هذه من أحاديث الأسرار وهذه لا تطرح لعامة الناس قد يقول قائل هذا الكلام لكن بالنسبة للزيارات الزيارات مباحة للجميع الزيارات منسوجة للجميع الجميع يقرؤون هذه الزيارات هذه أدبيات التشيع لجميع الشيعة هذا المستوى الأول من التشيع هكذا يتجلى مضمون الزيارة مر علينا في الحلقات السابقة ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نفس الكلام الذي على أساسه وضعنا منهج البحث في المعرفة العلوية فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت الموت حالة طارئة عارضة على ذات متقومة بالأصالة هذه قضية عارضة إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال هكذا الناس تتصور أنه يبلى لأن الناس تفكر تعتقد في ثقافتها إذا وضعوا الميت في التراب فإنه يبلى ولذلك هذا الخطيب الكبير حين يقول إنني لا أزور عظاما نخرة ولا أزور عظاما بالية على نفس هذا المنهج على نفس هذا الذوق السطحي البعيد عن العمق والبعيد عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
إنه يموت من مات منا وليس بميت هذا الموت بالحكم العرفي ويبلى من بلي منا وليس ببال هذه المعاني بالحكم العرفي لا بالحكم الحقيقي المضمون نفسه قرأته على مسامعكم من حديث المعرفة بالنورانية يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يموت وغائبنا لم يغب الإمام الحجة ليس غائبا هو غائب شاهد أبصارنا غابت عن رؤيته إن ميتنا لم يموت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا وهذا المضمون يتكرر في كلمات أمير المؤمنين في كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن حين نزور نزور أئمة بهذه الأوصاف وهذه الأوصاف الأئمة بينوها لنا أيضا وفقا لقانون المدارات هذه الأوصاف بينت وفقا لقانون المدارات نحن نقرأ في الكتاب الكريم إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران إلى الآية التاسعة والستين بعد المئة وما بعدها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله وسبيل الله علي كلمات أهل البيت واضحة في هذا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الذين يقتلون في سبيل الله فيهم العصات فيهم أصحاب الجرائم فيهم وفيهم ولكن في لحظة يكون لهم التوفيق فيقتلون في سبيل الله وفيهم الجاهل وفيهم الأحمق وفيهم عديم الحكمة وفيهم وفيهم الناس على اختلاف أشكالها لأمر ما لموقف ما لتوفيق ما يوفقون فيقتلون في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أنت تتصور أنهم أموات رأيت عملية الموت وعملية القتل قد جرت عليهم بل أحياء عند ربهم يرزقون أحياء وما سكتت الآية ربما يقال أحياء بشكل مجازي بل أحياء عند ربهم الجهة التي هم عندها أحياء شخصت أحياء عند ربهم 
ليس كما مثلا يقال بأن هذا الذي ضحى في سبيل مبادئه سيبقى حيا خالدا في سبيل الوطن في سبيل المبادئ الحزبية في سبيل أي شيء آخر هذا كلام مجازي يقال ولكن الحديث هنا عن أحياء أحياء ودرجة الحياة عندهم أعلى من درجة حياتنا بل أحياء عند ربهم هذه الحياة من الدرجة جعلتهم في مكان أعلى من كل مكان عند ربهم بل أحياء عند ربهم يرزقون الرزق لا ينزل إلى الميت فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم هذه أوصاف لموتى أم أوصاف لأحياء في قمة الحياة وفي قمة الرخاء وفي قمة السعادة وفي قمة الرقي فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون تأكيدات تأكيدات على حياتهم الفعلية يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إذا كان من عامة الشيعة من عامة الناس من عامة المؤمنين على رغم كل نقائصهم لنية خالصة قتلوا في سبيل الله لهم هذه الحياة والقرآن يقول بأنكم أنتم تتصورونهم أنتم تحسبونهم موتى ما هم بموتى هؤلاء أحياء ودرجة حياتهم أرقى بكثير من حياتكم هؤلاء أحياء عند ربهم ويرزقون عند ربهم يرزقون عند ربهم يعني الذي يذهب إلى قصر السلطان ويدعى إلى قصر السلطان على مائدة على وليمة في حفلة للتكريم ماذا سيجد إذا كان ذلك السلطان ذلك الملك ذلك الرئيس قد وجه وجه له دعوة خاصة لتكريمه هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون إذا كان هذا الحديث يمكن أن ينال عامة البشر فأين سيكون الحديث عن محمد وآل محمد ما معنى الموت حينئذ لا معنى له إن ميتنا لم يمت كلام الأمير يشير إلى هذه الحقيقة حقيقة واضحة جلية جدا نحن حين نزورهم إننا نزورهم حقيقة وليس مجازا حين نقف على أبوابهم إننا نقف على أبوابهم حقيقة وليس مجازا هذا هو معنى الزيارة الذي 
يريده أهل البيت وليس ذلك التسطير الذي مرت الإشارة إليه ذلك التسطير هو ذوق وهابي وجهل بمعارف أهل البيت وأبعد ما يكون عن منهج الكتاب والعترة لكنني أعود وأتعجب لماذا يؤيد هذا المنهج من قبل مراجعنا من قبل علمائنا من قبل حوزتنا العلمية من قبل مؤسستنا الدينية لماذا تصر الفضائيات الشيعية على نشر هذا المنهج لماذا يحذو أكثر خطباء المنبر الحسيني يحذون بهذا الاتجاه وبهذا الطريق ويعتبرون هذا المنهج هو المنهج الأفضل وهو المنهج الأسوة وهو المنهج العمدة في طريقة التبليغ والخطابة والحديث ونشر الفكر الشيعي هذه النقطة الأولى إذا نحن نزور نزورهم حقيقة لماذا نزور نزور أئمة نخاطبهم فيسمعوننا نتحدث معهم فيناجوننا نسلم عليهم فيردون علينا سلامنا نطلب منهم حوائجنا فيقضون لنا حوائجنا نستعين بهم على صلاح نفوسنا وصلاح عقولنا فيعينونا على ذلك إننا نزور أئمتنا زيارة حقيقية هذا هو المعنى الحقيقي للزيارة لماذا نزور؟ نزور لأجل ذلك هناك تفريعات أخرى على هذا المطلب يمكن أن تتضح تتجلى حين نعرف معنى السلام لأن عنوان السلام في الزيارات هو من أهم العناوين أنت كيف تزور تسلم تقدم التحية تؤدي السلام والسلام أدب والسلام دعاء والسلام تحية والسلام عهد والسلام بيعة والسلام توسل كل هذه المضامين يمكننا أن نجدها في معنى السلام على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين نسلم عليهم فإن للسلام دلالات ودلالات كثيرة هنا سأتناول نماذج مما جاء في حديث أهل البيت في معنى السلام عليهم نذهب إلى فاصل ومع نزار القطري وعلي مولى I'm 
عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والسلام اسم من أسماء الله تعالى من معاني السلام عليكم أن ينزل فيض هذا الاسم على الذي نسلم عليه فيض اسم السلام كل فيض في هذا الوجود مرده إلى أسماء الله الحسنى والسلام من أسمائه الصادق يقول صلوات الله عليه والسلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه في خلقه ليستعملوا معناه في المعاملات والأمانات والإلصاقات وتصديق مصاحبتهم ومجالستهم فيما بينهم وصحة معاشرتهم فإن أردت أن تضع السلام موضعه وتؤدي معناه فاتق الله تعالى وليسلم دينك وقلبك وعقلك كيف يسلم الدين والقلب والعقل لا تدنسها بظلم المعاصي ولتسلم منك حفظتك حفظ يعني الملائكة لا تبرمهم ولا تملهم من الملل وتوحشهم منك كيف يصيبهم الملل والوحش كيف يتبرمون منا حين نرتكب المعاصي حتى حين ننوي النية السيئة حين يسألون الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الملك كيف يعلم بأن الإنسان قد نوى نية سيئة الإمام يقول إذا نوى الإنسان نية سيئة خرجت منه رائحة كريهة جدا يشمها الملك فما بالك بهذا الذي روائحه الكريهة تشتغل من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح ألا يتبرم منه الملائكة الحافظون الكاتبون ولتسلم منك حفظتك لا تبرمهم ولا تملهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم ثم مع صديقك ثم مع عدوك فإن من لم يسلم منه من هو أقرب إليه 
فالأبعد أولى ومن لا يضع السلام مواضعه هذه فلا سلام ولا تسليم وكان كاذبا في سلامه وإن أفشاه في الخلق يعني حتى لو كان يردد السلام بين الناس باعتبار أن إفشاء السلام من الأمور المندوبة من الأمور المستحبة من الأمور المحببة إلى رسول الله وإلى آل رسول الله حتى لو أفشى السلام فإنه في الحقيقة يردد ألفاظ السلام أما ما هو حظه من حقيقة السلام الإمام يقول فلا سلام ولا تسليم لأن معنى السلام أن يسلم هو كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وليسلم دينك وقلبك وعقلك لا تدنسها بظلم المعاصي ولتسلم منك حفظتك الملائكة لا تبرمهم ولا تملهم وتوحشهم السلام بهذا المعنى الإمام يبينه مع عامة الناس مع عامة الخلق إذا نقلنا الكلام أنا هنا لست بصدد بحث أخلاقي ولا أريد أن أشرح الحديث وأفصل مضامينه الأخلاقية والتي هي بعيدة عن واقعنا بعيدة عن واقع المتكلم والمستمع جميعا هذه مضامين مثالية ليست متحققة في حياتنا العملية لا عند المتكلم ولا عند السامع لكن الحديث يبين لنا معنى السلام مع عامة الناس إذا نقلنا السلام مع أهل البيت سيكون المعنى أعمق وأعمق وأدق نحن حتى هذا المستوى من السلام الذي يفترض أن يكون مع عامة الناس نحن لا نمتلكه مع أهل البيت هذا المستوى من السلام أنك حين تسلم أن يسلم دينك وقلبك وعقلك وأن لا تتدنس هذه المعاني بالمعاصي هذه القضية غير موجودة في حياتنا هذا المضمون نحن لم نوفره لأهل البيت مع أن الإمام يقول أن هذا المضمون لا بد أن يوفر لعامة الناس لعامة الشيعة هذا المضمون نحن لا نستطيع أن نوفره لأئمتنا فكم من سوء أدب في تعاملنا مع الأئمة وكم من تقصير وكم من نقص على ضوء هذا الحديث يمكن أن نستشف معنى السلام وعمق السلام مع أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين هناك أفق آخر هذا هو الكافي الحديث السابق كان من كتاب مصباح الشريعة هذا هو الكافي هذا الجزء الأول من كتاب الكافي والرواية عن محمد بن سنان مغالي محمد بن سنان يعني من جماعة عن محمد بن سنان عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما معنى السلام على رسول الله حين نسلم على رسول الله والسلام على رسول الله هو سلام على علي وآل علي هو هو ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته الزهراء وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق السلام مرتبط بهذا الميثاق حين نسلم عليهم هذا السلام مرتبط بهذا الميثاق وهذا الميثاق الوفاء به يحتاج إلى أي شيء يحتاج إلى سلامة في الدين والقلب والعقل التي مر الحديث عنها في كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابني وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض إذا هم التزموا بالميثاق إذا هم قد سلمت قلوبهم وعقولهم ودينهم مقابل هذا السلام مقابل هذا السلام هناك سلام مقابل هذه التحية هناك رد لهذه التحية فإذا هم سلموا أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن هذا الحديث عن العصر المهدوي هذا الحديث عن عصر إمام زماننا في ظهوره وكذلك حين يستمر العصر المهدوي في زمن الرجعة والأوبة هذه المضامين الأرض المباركة والحرم الآمن إنه الحديث عن الكوفة وعن كربلاء وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع 
حين يتواصل عالم الشهادة والطبيعة مع عالم الغيب وقد تحدثت عن هذا الموضوع وأوردت الروايات في برامج شهر شعبان وبالذات في برنامج أهلا بقية الله نحن بالانتظار والبرامج موجودة على موقع زهرائيون يمكنكم أن تراجعوها ولو حدثت فرصة سيعاد بثها إن شاء الله تعالى ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها لا عيب فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه قضية مرتبطة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه موضوع السلام على الأئمة هو تجديد عهد وميثاق مع إمام زماننا يعني حين نزور الحسين كل كلمة سلام نسلم بها على الحسين هو تجديد عهد وميثاق مع الحجة بن الحسن حين نقرأ الزيارة الجامعة سواء نزور المعصومين جميعا بها أو نزور أحدا منهم مع كل سلام مع كل تحية في هذه الزيارة مع كل كلمة مع كل حرف هو تجديد عهد وتجديد ميثاق مع الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه والأمر يذهب إلى جهة أعمق إلى جهة أبعد رواية جميلة وجميلة جدا قرأت لكم منها مقطعا فيما تقدم من البرنامج أقرأ الآن أيضا منها مقطعا وهذا هو الجزء الخامس عشر من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله جوهرة جوهرة لا بالمعنى اللغوي والعرفي ولكن اللغة قاصرة 
فتستعمل هذه المصطلحات على سبيل الإشارة ثم خلق من نور محمد جوهرة وقسمها قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذبا هذا هو ماء الطهر في الوجود الماء العذب هو الماء الذي تجلت منه خرجت منه معاني الجمال ومعاني الحياة فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذبا ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها العرش من تلك الجوهرة التي هي من تجليات نور محمد صلى الله عليه وآله فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء فاستوى على وجه الماء العذب لأن الماء العذب كما قلت قبل قليل هو أصل كل جمال والعرش استوى على الماء لأن العرش قائم بذلك الماء العذب وما الماء العذب إلا ولاية علي في مظهرها العلوي ولذا في الكتاب الكريم وأن لو استقام على الطريقة الطريقة هنا ولاية علي لأسقيناهم ماء غدقا والماء الغدق هو صورة من ذلك الماء العذب مظاهر الولاية العلوية كان الحديث في الحلقات الأولى من هذا البرنامج عن ولادة علوية في الأفق الأرضي وعن ولادة علوية في الأفق الأعلى ولكل أفق هناك تجليات علوية تتناسب مع ذلك الأفق فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء فخلق الكرسي من نور العرش وخلق من نور الكرسي اللوح وخلق من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى وقال له اكتب توحيدي قال للقلم فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى فلما أفاق قال اكتب قال يا ربي وما أكتب قال اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما سمع القلم اسم محمد كلها رموز هذه هذه ليست حكاية شعبية رموز عميقة والرواية بحاجة إلى شرح ربما سأشرحها في طوايا الحلقات القادمة لكنني أريد أن أصل إلى موطن الشاهد الذي يتعلق بمعنى السلام 
فلما سمع القلم اسم محمد خر ساجدا وقال سبحان الواحد القهار سبحان العظيم الأعظم ثم رفع رأسه من السجود وكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكتابة ليست كتابة ككتابة أقلامنا المراد هذه كتابة الحقيقة في كل الوجود ثم قال يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال الله تعالى له يا قلم فلولاه ما خلقتك ولا خلقت خلقي إلا لأجله فهو بشير نذير وسراج منير وشفيع وحبيب فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد صلى الله عليه وآله ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته فانتبهون للرواية ماذا تقول فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله من الذي أجاب فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته السلام على رسول الله الذي أجابه الله فلأجل هذا صار السلام سنة لأن السلام كان من القلم فلأجل هذا صار السلام سنة والرد فريضة لأن الرد كان من الله السلام على رسول الله والرد من الله نكتة دقيقة جدا أنا هنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة ولكن هذه المعاني ستتضح في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى إذن هناك عمق في هذه الزيارات هناك عمق في هذا السلام لا كما يقولون بتلك السطحية التي مرت الإشارة إليها هذا هو ذوق أهل البيت هذا هو منهج أهل البيت هذا هو حديث أهل البيت وهناك من المضامين ما هو أعمق من ذلك وما هو أدق من ذلك لكن المقام لا يسع للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة وإنما بحسب ما يسنح به الوقت وإلا هذه الرواية إذا أردت أن أشرحها بالتفصيل بحاجة إلى عدة حلقات لشرحها لكنني أكتفي بالذي يمكنني أن أشير إليه لضيق الوقت وبالنتيجة أنا مقيد ببرنامج تلفزيوني له شروطه له خصائصه له حدوده نذهب إلى فاصل ونستمع إلى حمزة الزغير رحمة الله عليه مفروض عن الناس حبك يا علي Oh, 
ربك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي علاك رب العرش الزيارة الجامعة الكبيرة في النقطتين المتقدمتين توضحت لدينا صورة إجمالية عن معنى الزيارة وعن معنى السلام وإن كان كل نقطة من هذه بحاجة إلى حديث طويل جدا لكنني أكتفي بهذا المختصر وإذا سنحت فرصة سأبين الكلام بشكل أوسع بشكل أكثر تفصيل الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت إلى تحريف وتعرضت إلى تحريف جوهري أولا الزيارة بحسب قواعد علم الرجال هذه قواعد جئ بها من المخالفين بحسب قواعد علم الرجال الزيارة الجامعة الكبيرة ضعيفة سيقولون بأن الكثير من علمائنا يقبلونها وهذا صحيح ويزورون بها من جهة شهرتها في الوسط الشيعي ومن جهة ورودها في مصادر حديثية مهمة ومن جهة بلاغة سبكها وقوة متنها فهي تثبت لديهم بلحاظ آخر أنا هنا لا أريد أن أقف عند هذه القضية لأن هذه الظاهرة موجودة أكثر المعطيات الشيعية المهمة لا تثبت عن طريق علم الرجال ولكن العلماء يقبلونها من طرق أخرى ألا يدل هذا على أن هذا العلم علم لا قيمة له على أن هذا العلم هو جهل وليس علما إذا كانت الحقائق التي تثبت عند العلماء من طريق آخر لا تثبت من طريق هذا العلم إذا ما قيمة هذا العلم قيمته فقط هو تضعيف أحاديث أهل البيت وتكاد أن تكون القضية مزاجية في الوقت الذي يريد العالم أن يطبق علم الرجال على رواية هو مزاجه لا يقبلها فيستعمل علم الرجال وفي الوقت الذي يقبل رواية علم الرجال يرفضها فيجد لها طريقا آخر لتقويتها مع أن علم الرجال يضعفها وهذه القضية هي القضية المنتشرة في وسطنا العلمي والمنتشرة بين علمائنا والمنهج العلمي 
سائر بهذه الطريق قد يرفضون كلامي ولكن من أراد منكم أن يبحث عن الحقائق الحقائق كما أقول لو أراد إنسان أن يبحث وأن يدقق أما إذا أراد أن يحكم هكذا متسرعا من دون دقة ذلك شأن آخر وتلك هي الحماقة والحمق لا علاج له إذا كان الإنسان مصاب بالحمق الحمق لا علاج له عيسى المسيح يقول إنني أحييت الموتى وجعلت الأعمى يعود بصيرا وعالجت كل مرض إلا الحمق فإني عجزت عن علاجه الحمق لا علاج له إذا كان عيسى المسيح يعجز عن علاجه فمن ذا الذي يعالج الحمق الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف وتحريف من داخل الوسط الشيعي نحن كلما وجدنا مشكلة داخل الوسط الشيعي نلقيها على المخالفين بينما الكثير من مشاكلنا القسم الأكبر من مشاكلنا هو من داخل الوسط الشيعي الزيارة الجامعة الكبيرة مصادرها الأصلية ثلاثة أقدم مصدر يروي لنا الزيارة الجامعة الكبيرة عن إمامنا الهادي أقدم مصدر بين أيدينا كتابان للشيخ الصدوق صدوق متوفى سنة 380 للهجرة 380-381 وفاة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه المصدر الأول كتاب الفقيه الكتاب المعروف والمصدر الثاني عيون أخبار الرضا هذا المقطع في الزيارة الجامعة الكبيرة بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم ومن قصده توجه بكم هذه العبارة ومن قصده توجه بكم هذه جاءت في كتاب الفقيه الموجود الآن بين أيدينا الموجود بين أيدينا جاءت الزيارة بهذا التعبير ومن قصده توجه بكم أما في كتاب العيون وهذا هو كتاب العيون عيون أخبار الرضا هذا هو الجزء الثاني للشيخ الصدق نفس المؤلف مؤلف كتاب الفقيه هو مؤلف كتاب العيون في الجزء الثاني جاءت الزيارة الجامعة ولكن ورد التعبير ومن قصده توجه إليكم هناك فارق كبير من قصده توجه بكم 
يعني جعلكم وسيلة هذا بحسب ما جاء في كتاب الفقيه في كتاب العيون ومن قصده توجه إليكم يعني أنتم لستم وسيلة أنتم الجهة التي نتوجه إليها إذا قصدنا الله فارق كبير بين العبارتين في كتاب الفقيه ومن قصده توجه بكم أي من قصد الله جعلكم وسيلة أنتم وسيلة أما في النص الموجود في عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم توجه إليكم أي من قصد الله الجهة التي يتجه إليها هو أنتم حين سلم القلم على رسول الله من الذي أجاب الله أجاب كما في الرواية التي مرت علينا قبل قليل توجه إلى رسول الله هو توجه إلى الله التوجه إلى إمام زماننا هو توجه إلى الله لذا نحن في دعاء الندبة ماذا نقرأ نخاطب الإمام الحجة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ليس به ولا توجد نسخة ثانية لدعاء الندبة أين وجه الله الذي به أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هم وجه الله حين تتجه إلى حقيقة لها وجه إلى أين تتجه تتجه إلى وجه تلك الحقيقة نحن نقرأ في الكاف الشريف رواية جميلة جدا وأية رواية من رواياتهم ليست جميلة كل رواياتهم جميلة بسنده عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكواء ومعروف ابن الكواء من طبقة الخوارج جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم هو هذا ابن الكواء دائما يبحث في الآيات يريد أن يجد زلة يريد أن يحرج أمير المؤمنين بالسؤال فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ما المقصود من ذلك ماذا قال الأمير فقال نحن على الأعراف نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ثم ماذا قال ونحن الأعراف هذا هو تعدد المظاهر الذي مرت الإشارة إليه نحن على الأعراف هذا مظهر من مظاهرهم نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط هذا مظهر آخر 
فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفنا ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرنا إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله قبل قليل في سبيل الله هم سبيل الله علي وآل علي إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه هم وجه الله إذا أردت أن تتوجه إلى الله توجه إليهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء لذلك هذا تحريف في الزيارة هناك من حرف الزيارة النسخ القديمة قديمة لا أقصد يعني قديمة قبل قرون مفاتيح الجنان الطبعات القديمة من مفاتيح الجنان يعني طبعات في السبعينات في الثمانينات كان يكتب هنا ومن قصده توجه إليكم وبكم تكتب النسختان هذه الطبعة حديثة من الطبعات الحديثة الطبعات الحديثة حذفت كلمة إليكم بينما الأصل في الزيارة إليكم ولكن هناك من حرف كتاب الفقيه وكتاب التهذيب للشيخ الطوسي أيضا وردت فيه الزيارة الشيخ الطوسي متوفى 461 461-61 للهجرة يعني الصدوق أقدم في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي أيضا وردت ومن قصده توجه بكم لكن في العيون للشيخ الصدوق توجه إليكم وهذه هي النسخة الصحيحة الموجودة في العيون لأنها تنسجم مع حديث أهل البيت تنسجم مع دعاء الندبة تنسجم مع روايات وخطب كثيرة جدا الآن لست بصدد إرادها هذا المضمون واضح إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط ناكبون فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء هنا كلمة مهمة لأمير المؤمنين يا شيعة أهل البيت استمعوا لهذه الكلمة المهمة فلا سواء لا توجد مساواة يا شيعة أهل البيت فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة عيون كدرة يعني عيون قذرة يعني عيون فيها المياه الثقيلة عيون فيها مياه المراحيض 
ولا سوى حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع العيون الصافية هي هذه الأحاديث العيون الصافية الزيارة الجامعة الكبيرة العيون الصافية حديث المعرفة بالنورانية العيون الصافية هذا هو الكافي العيون الصافية كامل الزيارات العيون الصافية تفسير البرهان تفسير القمي العيون الصافية تفسير إمامنا العسكري هذه هي العيون الصافية الغريب أن الوسط الشيعي والثقافة الشيعية والمؤسسة العلمية الشيعية والمؤسسة الدينية تترك هذه العيون الصافية وتذهب تعب من الطبري ومن الفخر الرازي والله منابرنا الشيعية النسبة الكبيرة منها مأخوذة عن الفخر الرازي أهم المنابر الشيعية الزيارة الجامعة هي العيون الصافية هذا الحديث حديث أهل البيت هو العيون الصافية اكرعوا من هذه العيون ولا تكرعوا من العيون الكدرة الأغرب من هذا الأغرب من هذا أن محدث سني ينقل الزيارة الجامعة الكبيرة بالنسخة الصحيحة وكتب الزيارات الشيعية وكتب الحديث الشيعية محرفة بين أيدينا هذا كتاب فرائد السمطين للمحدث إبراهيم الجويني الخراساني وهذا هو الجزء الثاني المطبعة دار الحبيب الجزء الثاني صفحة 183 ينقل الزيارة الجامعة الكبيرة وينقل هذه العبارة بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذا المصدر السني يثبت النسخة الصحيحة بينما مفاتيح الجنان الذي بين أيديكم فيه النسخة ليست الصحيحة حتى نحن على قناة القمر نبث الزيارة الجامعة الكبيرة لأن القراء يقرؤونها بالنسخة المحرفة فنبثها بالنسخة المحرفة لكن في الكتابة نكتب إليكم بينما القارئ يقرأ بكم انتبهوا للزيارة الجامعة الكبيرة التي تبثها قناة القمر في الكتابة نكتب إليكم ونضع كلمة بكم بين قوسين لكن القارئ الذي يقرأ الزيارة ما وجدنا قارئا يقرأ الزيارة بعبارة إليكم مع أن عبارة إليكم هي العبارة الصحيحة وهذا المضمون هو جوهر الزيارة هذا هو جوهر الزيارة أنت حين تزورهم فإنك تقصد الله ومن قصده توجه إليكم
هذا المضمون الأساسي في الزيارة أهم عبارة في الزيارة هي هذه العبارة ومن قصده روح الزيارة الجامعة الكبيرة حرفت أنت إذا حرفت القلب ماذا أبقيت هذه ضربة شيطانية محكمة هذه ضربة معلم هذه ضربة شيطانية محكمة ضربة أسطى هذه جوهر الزيارة الجامعة الكبيرة يضرب أنا حتى في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة التي شرحتها وموجود البرنامج مفصل من أراد أن يطلع على الكثير من مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة هذا البرنامج بث بشكل مباشر على قناة المودة الفضائية في السنوات السابقة وهو موجود على موقع زهرائيون حين شرحتها شرحتها وفقا للنص المتداول بكم وإلا النص الصحيح هو إليكم لا يعني أننا لا نتوجه بأهل البيت إلى الله هذا في مقام من المقامات لكن أتحدث هنا عن الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة حين تقرأ بكم هذا النص محرف النص الحقيقي إليكم أما لو سألتني نحن نتوجه إلى الله بأهل البيت أقول هذا الكلام صحيح نحن نتوجه إلى الله بأهل البيت صحيح ونتوجه إليهم حين نريد أن نتوجه إلى الله صحيح لكن الزيارة تتحدث عن المعنى الثاني مرة نتوجه إلى الله بأهل البيت هذا صحيح وهذا له ناسه وله أهله وهذه مرتبة من مراتب الولاية والمعرفة بأهل البيت ولكن الزيارة ما تتحدث عن هذا المضمون تتحدث عن المضمون الأعمق وهو حينما نتوجه إلى الله نتوجه إليهم نفس المضمون الموجود في دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة المعروف بزيارة آل ياسين المشهورة لأنه عندنا زيارة أخرى تعرف في كتب المزارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة زيارة آل ياسين المشهورة من التوقيعات التي صدرت من الناحية المقدسة ماذا جاء في مقدمتها إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى واحد وإلينا اثنين يعني الأمران صحيحان أن نتوجه إلى الله بهم فهذا صحيح ولكنني أنا أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة العبارة التي وردت فيها وهي الصحيحة ومن قصده توجه إليكم لأن هذا المعنى ينسجم مع 
مضامين الزيارة من أولها إلى آخرها كما قلت من أراد أن يطلع على مضامين هذه الزيارة يمكن أن يراجع برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة على موقع زهرائيون وإن شاء الله تعالى في الفترة القادمة إذا جرت الأمور بأسبابها ووفقنا وبقينا أحياء سيكون هناك برنامج عنوانه لباب الزيارة الجامعة الكبيرة سأتحدث في هذا البرنامج عن دقائق الزيارة عن المعاني العميقة في الزيارة الجامعة الكبيرة التي أسميها بدستور الشيعة الدستور العقائدي الشيعي المروي عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه في هذا التوقيع إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا يعني يمكن أن نتوجه إلى الله بهم ويمكن أن نتوجه إليهم فقولوا كما قال الله تعالى سلام على آل ياسين سلام عليك يا داعي الله وربانية آياته إلى آخر الزيارة الشريفة والزيارة معروفة وموجودة في مفاتيح الجنان وهذا الكلام موجود في مقدمة الزيارة أنا قرأته من كتاب بحار الأنوار وهو نقل النص عن كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي رحمة الله عليه إذن المضمون صار واضحا الزيارة في جوهرها هي توجه إليهم وحين نتوجه إليهم فإننا نقصد الله سبحانه وتعالى بذلك نحن نقرأ في الأحاديث من استمع إلى ناطق فقد عبد سواء أنا أو أنت أو أي متحدث آخر من استمع إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان هؤلاء الناطقون ما أكثر الفضائيات ما أكثر المنابر ما أكثر المتحدثين من استمع إلى ناطق استمع أصغى فقد عبد فإن كان الناطق ينطق عن الله طبعا الرواية في معناها الأصلي والحقيقي تتحدث عن المعصوم صلوات الله عليه لأن الذي ينطق عن الله حقيقة هو المعصوم لا نحن ولكن في حاشية الرواية يأتي الحديث عن الناطقين الذين ينطقون باسم الدين باسم الحق باسم الضلال باسم أهل البيت باسم أعداء أهل البيت عبر ما شئت من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله نحن نستمع إلى ناطق من هو نحن نستمع إلى علي وآل علي هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور نحن نستمع إلى هذا الكلام النور ونستمع إلى ملا باسم علي مدد ونستمد المدد من علي
يا مدرك الحيارة باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشاره يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياره يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغياره يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياره في حديث المعرفة بالنورانية وتلوته على مسامعكم قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء وننتهي به إلى العرش هذا مضمون مضمون آخر هذا المضمون مقطع اقتطفته من حديث المعرفة بالنورانية وتلوته على مسامعكم في الحلقة السابقة هذه رواية ينقلها سيد هاشم البحراني عن الشيخ الطوسي رواية منقولة عن إمامنا الباقر حديث المعرفة بالنورانية ماذا قال نشرق نغرب حتى ننتهي ونجلس على العرش هم يجلسون على العرش في الأفق الأعلى عن عبد الله بن عجلان السكوني قال سمعت أبا جعفر يقول بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين حديث ليس عن قضية فيزيائية قضية تتجاوز هذه المضامين بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة والملائكة 
تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد هذا هو الشيء المخفي عن أنظارنا وأن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره هنا الإمام يأتي بإبراهيم لتقريب الفكرة للسائل وإلا فإبراهيم كما مر هو من شيعتهم من خلص شيعتهم وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة بيوتهم مسقف بعرش الرحمن وهم يشرقون ويغربون حتى ينتهوا إلى عرش الرحمن فيجلسون عليه وما عرش الرحمن إلا تجل من جوهرة اشتقت من نور محمد وما استوى هذا العرش إلا على الماء العذب الذي هو الولاية العلوية مر علينا كل ذلك تعدد المظاهر تجليات الأسماء الحسنى وهم الأسماء الحسنى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكامل الزيارات يعلنها صريحة عن إمامنا الرضا من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام بشط الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه من زار قبر أبي عبد الله القبر هناك فارق هناك أحاديث تقول من زار قبر الحسين وهناك أحاديث تقول من زار الحسين فارق في البعد الفيزيائي قد لا يكون هناك فارق لكن في البعد الحقيقي هناك فارق من زار قبر الحسين شيء ومن زار الحسين شيء من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام بشط الفرات نتحدث عن هذا الموضوع موضوعات كثيرة عن أي موضوع أتحدث السبب قد تكون هذه المعاني مستغربة لأن الثقافة الشيعية في غاية البعد عن حديث أهل البيت عن فكر أهل البيت ثقافة شيعية هي كوكتيل فيه شيء قليل من حديث أهل البيت فيه آراء نفس علماء وكتاب وخطباء ومؤلفي الشيعة من جيوبهم آراءهم الشخصية وفيه الكثير من الفكر المخالف لأهل البيت الثقافة الشيعية هي هكذا حديث أهل البيت هذا إمامنا الرضا يقول 
من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام بشط الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه وهو أيضا الرضا من آل محمد يقول من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام بشط الفرات كان كمن زار الله فوق كرسيه والأحاديث كثيرة ووفيرة بهذا المضمون عن أهل بيت العصمة إذا نحن مع من نحن في مواجهة أي حقيقة يجلسون على العرش في الأفق الأعلى بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن في الأفق الأرضي شيعتهم حين يزورونهم فإنهم يزورون الله فوق عرشه نحن في في أي جو لكن ماذا أقول أقول عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين يمك يا عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين يا ابو الحسن يا امك يا عادلين انت حسنان يا ابو الحسن يا امك بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم ليس توجه بكم ومن قصده من قصد الله توجه إليكم أنتم وجه الله أنتم وجه الله الباقي أنتم وجه الله الذي لا يفنى أنتم وجه الله الذي إليه نتوجه وهذه المضامين التي مرت أنهم يجلسون على العرش وأن العرش سقف لبيوتهم وأن زائرهم يزور الله فوق عرشه هذه المضامين أتعتقدون بأنها هي أعلى المضامين في مراتبهم أبدا والله هذه من تجلياتهم المضامين الأعلى والأعلى والأعلى سيأتي الحديث عنها في كلماتهم الشريفة وكل ذلك إنما هو بحسب مداركنا لأن الحديث والكلام جاء عنهم وفقا لقانون المدارات أعتقد أن الفكرة اتضحت جوابا للسؤال الذي سألته في أول الحلقة 
لماذا نزور لماذا نزور لكل هذه الحقائق ولغيرها إننا نزور لكل هذه الحقائق لكل هذه البيانات وهذا المضمون الذي شرحته في معنى الزيارة والله والله لا يمثل إلا شيئا يسيرا مما جاء في حديثهم لكن ماذا أصنع للوقت الوقت محدود ولا أريد أن أمسك بموضوع وأبقى أتحدث عن موضوع واحد إذا سينتفي موضوع البرنامج نحن إلى الآن ما دخلنا في موضوع البرنامج القرار أن هذا البرنامج يتناول جوانب من المعرفة العلوية وكل ما تقدم وإلى الآن إنما هو بمثابة التمهيد للحديث عن جوانب في المعرفة العلوية نقطة مهمة أشير إليها بخصوص الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل يعني هي حجة حجة كاملة علينا على شيعة أهل البيت وهذه الحجة أهملت تركت قد تجد من العلماء من يقول بأن هذه الزيارة مهمة ومعتبرة ولكن لو ذهبت إليه ونقلت له مضامين الزيارة العقائد الموجودة فيها سوف يرفضها يقرؤون الزيارات والشيعة بشكل عام يقرؤون الزيارة من دون أن يعرفوا معانيها لو وقفوا على معانيها لرفضوها السائل يسأل الإمام الهادي موسى ابن عبد الله النخعي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا أقرأ هذا الكلام موجود في مفاتيح الجنان في مقدمة الزيارة موسى ابن عبد الله النخعي يسأل الإمام الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فقال إذا صرت إلى الباب فقف واشهد إلى آخر الكلام فعلمه الزيارة والجواب على قدر السؤال السائل يريد من الإمام أن يعطيه قولا بليغا كاملا وهذا هو القول البليغ الكامل ماذا نفهم من ذلك الزيارة الجامعة الكبيرة هي قول بليغ كامل يعني هي دستور يعني هي قاعدة معلومات على أساسها نستطيع أن نتعامل مع أهل البيت يعني هذا الناس هو أنموذج 
متكامل في معرفة أهل البيت يعني أي شيء يتعلق بأهل البيت إذا أردنا أن نعرف صحته من عدم صحته نعرضه على الزيارة وبالتالي نحن بحاجة إلى معرفة مضامين هذه الزيارة لأن هذا هو القول البليغ الكامل هذا هو كلام إمامنا المعصوم العاشر إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه لذلك هذه الزيارة فيها خصوصيات أنت لن تجدها أيها الشيعي في زيارة أخرى أولا هذه الزيارة من الجهة اللغوية تتميز ببلاغة راقية جدا وبسبك فني قد تتميز به عن بقية الزيارات جميعا حتى عن الزيارات الجامعة الأخرى تتميز ببلاغة راقية جدا وبسبك فني وبألفاظ في غاية الفخامة وبأدب متسامي ويجمع ذلك الجزال في التعبير الوضوح العرض البين الفصاحة الناطقة بنفسها عن نفسها الجمال في الأسلوب السلاسة في التعبير وفوق كل ذلك العمق والدقة وكثرة المعلومات والمعارف التي اختزنت في هذا النص قد تكون طويلة بعض الشيء لكن المعلومات التي اختزنت فيها لا تتناسب مع طول العبارات ومع عدد الكلمات والألفاظ مضامين عالية جدا وضعت في مساحة لغوية محدودة وضيقة نسبيا الزيارة الجامعة الكبيرة طويلة أطول من سائر الزيارات الأخرى وهذا لا يعني أنه لا توجد عندنا زيارات بطولها وأطول منها عندنا زيارات زيارات كثيرة جدا ولا تتوقع أيها الشيعي أن الزيارات التي وردت عن أهل البيت هي مذكورة بكلها في مفاتيح الجنان أو في كتب المزارات الأخرى الموجودة عندك أبدا الزيارات التي وردت عن أهل البيت أكثر بكثير من هذه المذكورة في مفاتيح الجنان وهناك ما هو أهم من هذه الزيارات لم يذكر في مفاتيح الجنان أو في بقية كتب الأدعية والمزارات هناك عدد كثير من الزيارات لم يذكر ولم يشهر ولم يعرف في الوسط الشيعي لكنها موجودة في مجاميع الأدعية ومجاميع الزيارات ومجاميع كتب الحديث لا يقلبها أحد ولا يرجع إليها أحد إلا ربما المشبوهون من أمثالي يرجعون إليها فيقلبونها ويدرسونها ويتابعون عباراتها الزيارة الجامعة الكبيرة فيها البعد المعنوي 
من أدمن على هذه الزيارة ويقرأ الزيارة بشرائط عالية أن يحافظ على توجهه أن يستعد لقراءة هذه الزيارة حتى ولو في الأسبوع مرة أن يستعد لها نفسيا معنويا أن يزور بها حينما يزور الأئمة على الأقل ولكنه يقف عند عبائرها يتدبر في هذه الزيارة سينال منها حظا معنويا ربما لن يناله من أي زيارة أخرى الزيارة الجامعة الكبيرة نزور بها من بعيد ونزور بها من قريب فهي زيارة للبعد وزيارة للقرب الزيارة الجامعة الكبيرة نزور بها في الزيارات المخصوصة وهي أفضل من نصوص الزيارات المخصوصة ونزور بها في الزيارات المطلقة في سائر الليالي والأيام من قريب ومن بعيد في المخصوصة وفي المطلقة نزور بها جميع الأئمة جميع المعصومين في وقت واحد ونزور بها الأئمة واحدا واحدا نزور بها أئمتنا الذين سبقوا إمام زماننا ونستطيع أن نزور بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه الزيارة فيها من الخصوصيات فيها من الخصائص فيها من المميزات التي لا تتوفر في سائر الزيارات الأخرى ولكن جوهر هذه الزيارة كما قلت ومن قصده توجه إليكم صلوات الله وسلامه عليكم سادتي آل محمد هكذا تعزف الزيارة الجامعة الكبيرة موسيقيها هكذا تعزف لحنها وموسيقاها من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك إلى الله تدعون وعليه تدلون إلى أن تقول الزيارة سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين 
وللحديث صلة وللكلام بقية ألتقيكم يوم غد في حلقة جديدة من برنامجنا يا علي في أمان الله